0: Cu siguranță sunt momente în care fiecare om ajunge să fie jenat în anumite contexte. Acum e foarte trist când ajung să fiu jenat de filozofia mea de viață. E trist. Asta înseamnă că am o identitate difuză. Asta înseamnă că nu sunt asumat. Și cu siguranță există și tineri în această categorie care se simt genați de ceea ce cred, Uh, părinților, uh, poate că nu au ajuns să creadă și ei, li s-au livrat niște texte pe care nu și le-au asumat încă sau nu le-au procesat suficient de mult, fie din comoditate, fie din lipsă de timp, fie din faptul că procesându-le au ajuns cumva la alte concluzii uh, și atunci cât încă sunt sub părinților, sunt etichetați, trăiesc o jenă. Uh, dar în mod normal, jenă aceasta atâta timp cât ești asumat, n-ar trebui să existe. Adică aleg, aleg să merg pe o cale, am o filozofie de viață în care cred, uh, Fruntea sus, ăsta sunt, ăsta sunt, mă bucur, mă bucur de ceea ce trăiesc și da, asta e atitudinea pe care o recomand în tot contextul acesta, dar cu siguranță sunt și astăzi tineri jenați, jenați de, de diverse situații.
1: Te salut și mă bucur că după o perioadă de pauză ne putem revedea la podcastul Dublu Sens. Este un podcast despre educație, cunoaștere și spiritualitate, așa cum te-ai obișnuit, iar de data aceasta avem un invitat pe care eu îl consider un mentor și nu o spun într-un mod gratuit, este cât se poate de real. Am colaborat cu el un timp în cadrul asociației Micus și nu numai și îl cunosc destul de bine, aș spune eu, și mă bucur că... În această ocazie poți și tu să-l cunoști și să vezi anumite perspective și idei pe care le lansează. Până atunci însă aș vrea să-ți mulțumesc ție celui care ne urmărești, care șeruiești conținutul nostru, care transmizi mai departe. Vreau să mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit. Efectiv sunt combustibil pentru a merge mai departe. Ne-ai scris pe Instagram, pe Facebook, chiar și pe YouTube. Și vreau să amintesc acum faptul că ne poți găsi pe toate platformele de podcast, nu doar pe YouTube, și pe Spotify, și pe Apple sau Google Podcast, iar acolo ne ajută foarte tare comentariile tale și acele review-uri pe care ni le poți oferi. Mulțumim mult și sperăm că tot ceea ce facem are o anumită relevanță pentru tine. De data aceasta discutăm despre un subiect un pic... Diferit de ceea ce a fost până acum și ca să înțelegi mai bine rămâi împreună cu noi Până atunci vreau să-i spun bun venit lui Gelu Poenariu, pastor și pasionat de tineri Salutare! Bine te-am găsit și bine v-am găsit <laughs> Și prieten Eu așa te numesc, prieten Gelu pentru că am avut ocazia asta să, să ne cunoaștem, cum spuneam mai devreme și am înțeles din felul în care tu ești pentru tine nu sunt colaboratori, ci oamenii lângă care ești și demarezi proiecte, devin prieteni în timp. Da. Îmi doresc asta, da. Nu o să faptul că. Avem experiență amândoi, avem o discuție în antecedent și nu e nicio problemă că am mai filmat odată și a fost, a fost o problemă, la un moment dat au zisem la un podcast că au filmat de trei ori cu același invitat, au încercat în trei sezoane diferite, știi? A venit în primul sezon, a fost problemă cu audio, a venit în al doilea, a fost problemă cu video, a venit în al treilea, a fost bine și a zis băi, ăsta e cel mai bun invitat, are trei episoade la acte, știi? <laughs> Mulțumim mult că ai acceptat să refacem treaba asta și nu doar atât, că ai venit de la București. Pentru... Da, cu drag,
0: mă bucur să te revăd și uh, vreau să te felicit pentru, pentru ceea ce faci sau pentru ceea ce faceți cu echipa exact în, în cadrul acestui proiect.
1: Gelu, tu ești pastorul tinerilor, tu ești așa, așa ești pentru mine. Uh, cei care ne urmăresc știu deja că suntem aventiști, nu am ascuns treaba asta niciodată, iar tu în cadrul Bisericii Adventiste te ocupi de partea de tineret în România. Așa. Și mi-ar plăcea mult să ne spui, așa, în scurt,
0: care sunt acele organizații sau care sunt acele asociații care se ocupă de tineri. Deci căutăm să ne dorim să satisfacem nevoile fiecarei categorii de vârstă. Și de aceea avem mai multe programe. Ok. Cei micuți se numesc licurici, copiii până în clasa patra, da. clasele mari de la grădiniță și uh, la da, gimnaziu până în clasa 4 Aici e o colaborare între părinte, mentor și copil și avem astfel de grupe în toată țara, în biserici. Apoi, cei mai mărișori sunt exploratorii în clasele 5-8. Ei sunt plini de viață, în cadrul programului învață să exploreze natura, mm-hmm. cum să supraviețuiască în natură. După care urmează programul destinat adolescenților, liceenilor, care este dezvoltat în trei domenii. În primul rând îi ajutăm să se cunoască pe ei, să știi cine ești, apoi îi învățăm să gestioneze relațiile cu sexul opus și evident îi învățăm să se apropie de Dumnezeu. Sunt cele trei direcții ale programului de companioni, spunem noi. Și după ce tinerii petrec, eu știu, în cadrul acestor programe vreo, vreo 12-13 ani, Vine momentul în care e rândul lor să arate ce pot face hmm. și așa apare în ecuație organizația sau ONG-ul acesta, Amicus, unde ai fost și tu președinte național pentru o perioadă de timp, unde studenții din țară, hmm. sunt 13 filiale în țară, sunt organizați în grupe care desfășoară proiecte, proiecte sociale, unele dintre ele au caracter, caracter misionar, și încearcă să fie creștini, relevanți în universitățile pe care le, în care studiază.
1: Dacă vreau să fac parte din oricare din grupele astea de, de vârstă și de activități pe care le-ai amintit, ce ar trebui să fac? Și ar trebui să îndeplinesc anumite... Ca să faci parte dintr-o grupă de vârstă trebuie să te naști
0: okay, corect. și apoi să așează corect. undeva. Iar dacă da un tânăr, indiferent de culoarea religioasă sau indiferent dacă de crede sau nu crede în Dumnezeu, el poate intra într-o astfel de grupă, în special pentru a avea un grup suport cu care să navigheze adolescența, să socializeze, identifică o biserică adventistă. Uh, și acolo, mai ales în bisericile de oraș, există astfel de grupe pe fiecare categorie de vârstă. Nu trebuie să. nu costă nimic, uh, nu trebuie să fii uh, membru al Bisericii Adventiste pentru ca să uh, participi alături la, la, la programul acesta, alături de adolescență, te bucuri de tabere, de festivaluri. Pur și simplu trebuie doar să 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 dorești să 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 participi, să fii acolo alături de ei. Evident că ceea ce facem are o filozofie creștină în spate. Asta trebuie cunoscut de la început și trebuie asumat de de cel care participă.
1: Vreau să... Fiu cât se poate de deschis vizavi de treaba asta, pentru că și eu am trecut prin etapele astea, și de vârstă, și de, și de activități, și Amicus pentru mine a însemnat foarte mult, 5 sau 6 ani din viața mea au fost în Amicus, au fost pentru Amicus, acolo te-am cunoscut și pe tine mai bine și chiar acum când noi înregistrăm, mi-aduc aminte de primul moment a fost primul moment când te-am văzut a fost la Sibiu, 2015, când ai organizat acel festival împreună cu o echipă mai mare și apoi momentul pe care cred că ți-l aduce aminte când eu ți-am, ți-am spus dumneavoastră da? <laughs> și tu m-ai oprit imediat <laughs> și atunci, de atunci mi-am dat seama că se leagă o prietenie și momentul în care tu dărâm barierele astea ale formalității ale, știi, sunt pastor, director de tineret mă ocup de, de și așa mai
0: departe tânărul deja, știi se închide și... Unii cred că respectul vine din formula de adresare. Se înșeală dacă 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 îți dorești influență într-o anumită zonă, mai ales în zona tineretului, cred că respectul se câștigă prin calitatea serviciilor pe care le faci și prin capacitatea empatică prin cât de aproape reușești să fii de de această generație și nu prin formula de adresare impuse, evident.
1: Sunt niște lucruri destul de artificiale La un moment dat da, Și da. cred că creează și o anumită răceală și distanță E răceală și distanță,
0: și distanță. Evident, când cel care e lângă tine e dumneavoastră, ești distant cu el nu, nu ți este prieten, nu ți este aproape E un străin E da, dumneavoastră, da, e da, el da. Da? Adică e, e acolo undeva. E acolo, undeva, la distanță, dincolo de podul palmei
1: Exact, exact um, Gelu, ți-a fost vreodată rușine De faptul că ești creștin?
0: Um, Întrebarea, răspunsul la această întrebare, răspunsurile pe care le voi da la această întrebare sunt diverse. Și da, și nu. Okay. Nu mi e rușine, sau nu mi-a fost rușine de filozofia creștină. În schimb, am fost pus în niște situații eu sunt născut în 83 și um, atunci când, copilă, când eram în copilărie... Asta
1: ca să știm și vârsta, că am văzut părul alb știi, și eu am a. crezut că e Da, da, da. maximul a, care ți s-a dat. mi a zis odată 57, a, da? De către adulți, de la, de... Copii, de la copii am primit
0: 73. <laughs> da. <laughs> și tu ai fix invers, nu? Da, da, da. <laughs> <laughs> ok, exact. Așa. Ce ziceam, unde... Spuneai că te-ai născut în 83? Și asta mi-a... Așa, și generația, generația din care fac parte Adică sunt milenial uh, În perioada aceea uh, Când încă nu intrase paradigma aceasta postmodernă În România, eram încă în comunism Înainte de revoluție și după da. Copil fiind uh, Era foarte intolerantă cu cei diferiți mm. Și... Uh, mi minte aminte că mai ales atunci când mergeam la țară, copiii cu care jucam fotbal și eram prieteni și care uh, mergeam împreună la da. culeți de mere din pomul vecinului, uh, dar copiii care făceam chestii astea, atunci când venea ziua de sâmbătă și eu îmi luam bibliuța și plecam la biserică, strigau după mine urât de tot. Foloseau, foloseau, îmi ziceau, pocăit și după pocăit, urmau un fel de înjurătură pe care nu-mi permit să o spun în contextul acesta, adică niciun context de fapt. Așa. Da, ei era. Ciudat rău, ok. Și evident că te stai jenat, copil fiind, 8 ani, 9 ani, 10 ani. Lucrurile s-au schimbat după ce uh, mentalitatea postmodernă a pătruns și în România, lucrurile s-au schimbat pentru că societatea de astăzi este mult mai tolerantă inclusivistă. inclusivistă da? Suntem inclusivi astăzi și e o, e o valoare a omului de astăzi și se vede asta cumva între, între copii. Uh, uh, dar... Adică și între copii. Deci au fost momente de gen atunci, dar nu mi-era rușine de, ce de, de, de filozofia în care cream cre- creștină. Sunt nicio formă. Din punct de vedere moral, mă poziționam superior față de, 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 față de prietenii mei, serios. Adică nu, nu mi-a fost rușine în sensul ăsta. Vai, ce bine ar fi de aș fi fost și eu ca ei. Nu îmi doream o secundă să fiu ca ei. Dar mă puneau în situații stânjenitoare. Apoi, uh, uh, mai sunt momente în care te simți, m-am simțit jenat creștin fiind din pricina talibali- talibanismelor pe care le-am întâlnit în bisericile creștine. Uh, și mi-a fost să mă asociez cu genul acesta de comportament radical creștin. Este, este genul de, de, abordare, de abordare în care nu cred. Eu nu cred într-un creștinism așa cum unii conspiraționiști, de exemplu, creștini așează problema. Nu, pot, nu, nu cred în genul ăsta de, de, de creștinism. Și atunci când, când am fost pus în situații de genul acesta, am curat cumva să mă debarasez de grupul acela de oameni pe care, consider, pe care îl consider că, că face de servicii serioase creștinismului. Și atunci, da, m-am simțit jenat. M-am simțit jenat de anumite postări pe care le văd în social media și aveam preteni comun și te-a Băi, ăsta vine la biserică cu tine? Așa credeți voi? Nu cred așa, da. Dar frați. Da, fratele meleu, cum zice generația asta. Da, da, ce să fac?
1: Da, uite, erau proteste la un moment dat în România. Asta. Și era un grup de huligani. 10, 15, 20, 50. Și erau 500 de mii de oameni. Toți cei 500.000 500 de mii de oameni au fost etichetați în online ca huligani, celor 10 uh, huligani exact ultrași oameni lipsiți de educație oameni care au venit să fie să, să facă rău puși pe harță de multe ori creștinii sunt puși în aceeași oală și judecați toți la fel tu când spui taliban te referi la cei care sunt uh... mă refer la un
0: extremism religios pe Adicai. care și islam da da Uh, îl găsești și în creștinism În creștinism omul nu se aruncă în aer uh, da, nu, in, Aruncă in... Facebook în aer <laughs> da, da, da. <laughs> Nu e vorba de genul acesta de abordare Dar, da. dar e vorba de un, de un, de un Ultra conservatorism uh, uh, Care se manifestă prin, uh, printr-o, și, și printr-o cochetare cu, cu tot felul de conspirații Uh, se manifestă prin uh, se manifestă prin intoleranță față de cel care este diferit uh-huh. uh, printr o rigurozitate, o aplicare riguroasă a legii în dreptul altuia, nu în dreptul tău, uh, prin judecata celuilalt, uh, judecă aspectul în care uh, comportamentul, aspectul fizic exterior, cum se că și ai o problemă cu celălalt, eu unde și uh, pe
1: asta, cum arată.
0: Da, 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 deci uh, uh, și tot felul de standarde pe care nu mi le pun mie, le pun altuia. În zona aceasta, da, m-am simțit jenat Și de ce să nu o spunem? Și în zona Lipsei
1: a, gra- a gramatului A lipsei de cultură Ortografică A lipsei de coerență în vorbire mm-hmm. Una este să scrii Un comentariu corect care are o anumită sintaxă, care are o anumită coerență și să, să transmiți o idee și alta este să vezi totul scris cu capsul, scris cu fără, când nu trebuie, are cratimă, da, când da, trebuie, da. nu are. Și asta transmite un anumit mesaj despre
0: creștin și creștinism. Da. Deci de aici au venit, ca să răspund la întrebarea ta, de aici da. au, a, am trăit poate anumite, anumite momente de, 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 de jenă. În schimb, uh, sunt mândru de filozofia creștină în care cred. Um, sunt mândru de Biserica Adventistă Și de lucrurile frumoase pe care le face pentru societate Sunt mândru de istoria ei de, de impactul semnificativ pe care l-a avut În secolul XIX în dezvoltarea medicinei În dezvoltarea uh, uh, în dezvoltarea unei mentalități uh, Orientate spre uh, Un stil de viață sănătos echilibrat din Care, este confirmat de, vedere, de care este confirmat de Care este confirmat, da, 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 da. Adevărul e că noi n-am reușit uh, să păstrăm brandul acela de, de avangardă în domeniul... Uh, A rușine, uh, e? Da, în do- eu știu, în, <laughs> domeniul, în domeniul acesta al sănătății, uh, brand pe care biserica avea în secol, la final de secol XIX, aveam cele mai tari sanatorii din Statele Unite uh, și acum sunt foarte multe spitale dentiste în lume, dar mai ales în Statele Unite, dar n-am reușit să rămân la nivelul la care am fost în secolul XIX, am fost pionieri. De exemplu, musli pe care îl mâncăm în fiecare dimineață vine din familia Kellogg. Kellogg a fost. Iar doctorul Kellogg a fost. A fost Kellogg, pionier. Da, A fost pionier. Sanatorile, sanatorile pe care le-am avut erau frecventate de președinții Statelor Unite, de oameni din politică. Știau că nu, nu găsești o mai bună îngrijire medicală decât la adventiști Așa se știa în secolul 19, la final de la finalul secolului XIX. Ei, nu am păstrat, n-am reușit să valorificăm potențialul pe care l-am avut. Primii vegetariani, uh-huh. trendul vegetarian, trendul vegan a fost dat atunci de adventism uh-huh. l-am pierdut acum. Acum e la actor, e la alt alți, alți, alți gen de influenceri. Da, da, da. Dacă și... noi păstram ceea ce aveam istoric
1: Exact. Da, a, și dacă apoi. vine un actor și spune Uai, nu mai mănânc carne sau au devenit chiar vegani. Nu mai nici lactate. E și cool. ce bine mă simt. E
0: cool, știi, da, toată da, lumea. Arnăît, da, Schweiz-Negar. Da. De șase a ori de câte a câștigat a Mister, Mister Olympia. Olympia da. da, și e vegetarian.
1: Da, a, da. Nu pot să-mi iau proteine, știi, sau nu am B12. Pe care, da, sunt de discuții deja nișate, însă asta mi-aduce aminte de experiență când eram mic, eram cu ai mei. Eu sunt vegetarian de la 2 ani și nu din alegere. Stai să mă ladau. Aia a fost alegerea da, părinților. Uh, la un moment dat, ai mei s-au decis să renunțe, cred că prin 98, și a, normal că și eu odată cu ei. Și uh, mai târziu, na, am fost pus în fața alegerii și am ales lucrul ăsta, dar nu pot să spun că la 2 ani a fost o alegere. Evident. Însă eram, cred că micuț, aveam 7 ani sau 8 ani și am fost la o masă, uh, numai din, din biserica noastră. Și mi-aduc aminte că erau mai multe oale pe acolo și erau și niște crnați așa știi, așa. zdraveni, cred că de vită. Și mi-aduc aminte că eu am întrebat ce, ce sunt ăștia? Și tata a zis că, mă, sunt cârnații de carne, dacă vrei, poți să iei. Și m-am uitat așa și am zis, nu, nu vreau. Și am continuat să mănânc. Și cineva de la masă a zis, lasă-mă copilul să mănânce, vă nu mai, nu mai fost. <laughs> și atunci am simțit un anumit disconfort. Uite, dacă mi-aduc aminte experiența asta de atunci, am simțit un anumit disconfort. Poate pentru că mi-a, mi-a fost transmis de la e l-am văzut la e sau pur și simplu l-am văzut la masă un pic de E ceva diferit la noi, faptul că nu mâncăm sau e ce... a, a apărut atunci pentru prima dată ideea asta de conflict, că aș putea mânca sau n-aș putea mânca sau în timp, da, s-a rezolvat ușor și acum privind în urmă sunt foarte mulțumitor pentru treaba asta, dar știi, poate că ne-e rușine, ne e rușine.
0: La șapte da, ani. Pentru, poate... ce, pentru cei care ne ascultă, Biserica Adventistă nu cere da, uh, da nu cere ai, să, să fii vegetarian, dar promovează asta. Nu cere,
1: nu, Promovează, și asta, nu, promovează
0: nu, asta, promovează un stil de viață sănătos. Nici eu
1: n-am fost obligat Băi, dacă nu mănânci carne, nu, mi s-a spus dacă vrei, poți să mănânci. Chiar ai mei la un moment dat îmi cumpărau și mi-aduc aminte că am mâncat la un moment dat niște ficăței și mi s-a făcut rău și am vomitat atunci la 2-3 <laughs> ani și am zis, Băi, mai bine nu mai, mai, mai dăm. Mai târziu aș fi putut oricând. Eu consum pește din când în când. Uh-huh. eu carne uh-huh. ușoară pe care o consider. Și, și, și bună pentru organism în anumite momente, și adică nu a fost o chestiune de talibanism, cum ai spus tu. Dar vezi atunci a apărut pentru prima dată conflictul în mintea mea. De ce fac asta? Sau de ce nu fac asta? Sau. crezi că le mai e tinerilor creștini rușine de identitatea asta, chiar și acum, nu la șapte ani și mai târziu?
0: Uh, cu siguranță sunt momente în care fiecare om ajunge să fie jenat în anumite contexte. Acum e foarte trist când ajung să fiu jenat de filozofia mea de viață. E trist. Asta înseamnă că am o identitate difuză. Asta înseamnă că nu sunt asumat. Și cu siguranță există și tineri în această categorie care se simt jenați de ceea ce cred părinților poate că nu au ajuns să creadă și ei, li s-au livrat niște texte pe care nu și le-au asumat încă sau nu le-au procesat suficient de mult, fie din comoditate, fie din lipsă de timp, fie din faptul că procesându-le au ajuns cumva la alte concluzii și atunci cât încă sunt sub părinților sunt etichetați, trăiesc o jenă. Dar în mod normal, jenă aceasta, atâta timp cât ești asumat, n-ar trebui să existe. Adică aleg, aleg să merg pe o cale, am o filozofie de viață în care cred. Fruntea sus, ăsta sunt. Ăsta sunt, mă bucur, mă bucur de ceea ce trăiesc și, da, asta e atitudinea pe care o recomand în tot contextul acesta, dar cu siguranță sunt și astăzi tineri jenați, jenați de, de diverse situații. Ok, dar
1: crezi că au motive să se plângă de biserică. Hai să vorbim de biserica nu doar adventistă, ci de creștinism în general. Au tinerii motive. Să le fie rușine și un... să spună: Eu sunt adventist sau sunt creștin, și să se
0: dosească un pești, să se ducă după un perete. Acum, sunt tot felul de situații de, în care, în care tinerul trăiește în, cu o presiune serioasă, semnificativă, socială. Uh, alege crede în niște, niște valori pe care societatea nu le are sau colegii, prietenii nu le au și atunci trebuie să-și manifeste identitatea consideră că momentul nu e potrivit, nu are timp să explice de ce și pot fi momente de jenă pe de altă parte, ca răspuns la întrebarea dacă sunt motive pentru care tânărul adică există motive obiective, da? ca, ca tânărul să fie jenat de biserică Aici pot să spun că unul din motivele principale, conform unui studiu făcut de Barna Group, unul dintre motivele principale pentru care tinerii părăsesc biserica, este pentru că, că o percep a fi antagonică științei. Uh-huh. Și simt că uh, abdatarea bisericii la realitățile științifice descoperite de, de cercetătorii în domeniu nu este, de, nu este suficient de mare. De obicei vine cu doi pași în urmă. Și uh, vezi... Ce s-a întâmplat în Biserica Catolică cu Giordona Bruno și cu Galileo Galilei. Corect. Da. Dacă Biserica care nu a înțeles, care a interpretat Biblia într-un mod foarte Literar. Uh, uh, literal. Literal. Uh, uh, a, a, a ajuns la concluzia că Pământul este plat, că Soarele, se, soarele este Pământul este centrul Universului, soarele se învârt în jurul Pământului, lucru nepotrivit, adică despre care știm cu toții că nu este adevărat. Nu cu toți, ei. nu cu toți, Da, corect. Și au ajuns să-i persecute pe oameni care ieșiseră din biserică. Oamenii de știință în mediu erau preoți, erau oameni ieșiți din zona asta din zona asta. Clerul mesiricii. era cel mai aproape cel mai de educat. carte, da, de da, 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 cărturarii. Da. Iar uh, uh, da. Și atunci, unii tineri se simt genați de, de chestia asta. Dar asta poate veni și din, dintr-o înțelegere nepotrivită a Bibliei, a teologiei inspirației. Uh, dacă crezi într-o teologie verbală, atunci poți ajunge la niște concluzii care, care dau cu virgulă. În schimb, dacă, dacă înțelegi, înțelegi procesul inspirației prin care Biblia a ajuns în mâinile noastre, înțelegi că Biblia este mesajul lui Dumnezeu transmis pentru om, pe de o parte, dar înțelegi și, și faptul că omul a trăit într-un context social, a avut niște limitări, ajungi la concluzia că Biblia nu este o carte de știință. Nu este o carte de știință. Biblia îmi spune că Dumnezeu m-a creat, cred asta, dar în același timp Biblia nu îmi spune uh, uh, direct e egal în ce pătrați, sau nu pune formula luminii, deși Dumnezeu zice să fie lumină. Și Isus Hristos este cel care creează lumina și stabilește. E fizicianul care spune că lumina trebuie să aibă 300.000 de mii de km pe secundă. Isus Hristos e cel care face asta. Dar ai nevoie de anumiți ochi și o anumită plecare spre știință pentru a vedea asta și pentru a-ți întări credința Găsind în știință, în știință argumente.
1: zicea părintele Necula că ecuația Trinității e mai tare decât e egal cu MC <laughs> Da,
0: și o înțelegem la fel de puțin ca egal <laughs> de MC pătrat Teoria Relativității. Există exact. studenți la fizică da. pe care, dacă îi pui să-ți explice Teoria Relativității, în primul rând, se chinuie să înțeleagă, dar aminte să explice unei terțe persoane care nu e din domeniu. Da, și mai și... greu cine a
1: creat lucrurile astea sau de unde au apărut, da, sau dacă da, e vreun da, da, design da. inteligent. Sau... Da. Pe mine întotdeauna m-a, m-a fascinat și partea aceasta fixă. Poate să este un motiv pentru care am ales medicina. Știu că tu ești de o tot...
0: structură rațională, adică nu, da, nu ești da, da, da. o persoană. Iubesc mult știința și iubesc rațiunea și da, da.
1: Adică nu știu cât de mult la tine e preponderent partea asta sentimentală și rațională, dar eu te-am cunoscut ca fiind un om destul de rațional. Destul preponderent de... rațional
0: sunt. Da. Mm-hmm.
1: Și mă gândesc că te-ai lovit de treaba asta în unele momente, că mulți spun știința e antagonică credinței sau religiei. Cum cum vezi tu treaba asta? Găsești reconciliere între cele două sau
0: într-adevăr se contrazic? Sunt două metode de cercetare. Știința? Și religia. Sunt două metode de cercetare. Una se ocupă și este specializată pentru, uh, pentru descrierea realită- realității și găsirea legilor uh, stabilite de Dumnezeu, de funcționare a uh, și asta este știința și cealaltă se ocupă de, uh, de, de spre, dacă vrei, știința mântuirii, te învață cum hmm. să ajungi la cer. Una îți spune cum merg cerurile, cealaltă îți spune cum să ajungi la cer. Uh, și uh, Biblia repet, nu este o carte, Biblia nu este o carte de știință. Uh, dar informațiile pe care le găsesc acolo uh, mă duc uh, uh, cum să zic, sunt veridice în sensul că da, Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu a creat lucrurile. Uh, știința îmi va spune cum funcționează lucrurile create de el. Uh, Biblia îmi spune că Dumnezeu este Cel care le-a creat.
1: Dar când ajunge știința să îmi spună că nu Dumnezeu le-a creat,
0: ce fac? Pentru că îmi spune cum funcționează lucrurile. Dar știința, știința devine religie când știința spune că nu Dumnezeu. Să luăm teoria Big Bang, de exemplu. Ok. Da? Uh-huh. Uh, știu cum s-a ajuns, uh, prin ce fel de măsurători s-a ajuns la concluzia la care s a ajuns în Big Bang și înțeleg de ce un om ar putea crede în asta. Adică în, în, înțeleg și accept înțeleg rațional, raționament. m- m- r- înțeleg raționamentul. Dar Știința, teologia, teologia, Big Bang, teologia, da, teologia Big Bang, da? Da, no, există foarte bine. Involuntar, dar... da, involuntar. Totul ajunge la o singularitate de la care pornește, da? da? Se vorbește de o expansiune, o explozie și o expansiune a Universului da. și se face drumul invers până la o singularitate unde era înmagazinată toată energia din Univers care a explodat, acea singularitate. Nu
1: știm de unde a apărut.
0: Bun. Dacă wow. încerc să-l scot pe Dumnezeu din ecuație uh-huh. folosind, uh, 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 folosind teoria Big Bang, uh, trebuie să ajung la concluzia acelei singularități, unde e magazinat totul. Dar cauza acelei singularități care este? Adică, lăsând la o parte creștinismul acum, da? vorbind înțeles. strict așa cum îți. îți Material. V- da, da. Uh, acea singularitate trebuie să aibă o cauză. Nu poate exista. În ce? În neant, în nimic. Exact. Și ea, de unde are înmagazinat totul? Dacă ar fi așa. Acum, Biblia nu ne descrie cum a creat Dumnezeu. Și teoriile despre apariția Universului sunt diverse. Uh, Big Bang nu mai este singura explicație, care arată totuși că știința e perfectibilă și descoperim lucruri noi și, și așa mai departe. În timp. Da, da. Uh, la capitolul acesta eu știu că Dumnezeu este cel care creează omul, îmi spune Scriptura lucrul ăsta și cred asta. Alegi să crezi a priori aleg, treaba da, asta. Da, aleg să, cred, aleg să cred lucrul acesta. Am și niște argumente raționale care m-au condus la această concluzie. Uh, uh, dar dincolo și uh, care m-au, m-au ajutat să, să cred în veridicitatea Bibliei. Dar dincolo de aspectele acestea dincolo de aspectele uh, dincolo de aspectele acestea uh, Pot recunoaște limitările pe, pe care le găsesc în, pe care le găsesc în, în descrierea ști, științifică a realității. Văd minusurile, văd, văd, văd limitările, înțeleg limitările acestea. Și mă pot bucura de informațiile care vin din domeniul științei, pentru că toate îmi spun cât de fenomenal e Dumnezeu. Când analizezi, când analizezi doar construcția unei galaxii în jurul unei găuri negre sau câte lucruri inexplicabile sunt. Sunt exact. Distanțele interstelare, limitările pe care le avem în călătoria în spațiu, într-un univers atât de imens, toate îți vorbesc de un Dumnezeu fenomenal de mare cu... Un, noi am spune un om, impropriu spus, un om de știință fenomenal care e în spate la tot, la, la, la tot ce e aici, care spune să fie materie, să fie antimaterie, să fie quasari, să fie, da? Așa văd, așa văd lucrurile. Nu ești de acord cu crede și nu cerceta. <laughs> am răspuns, nu? <laughs>
1: Sii că, de multe ori,
0: creștinii sunt acuzați s- pentru că s- s- sunt, acuzați sunt acuzați susținători a acestei idei sau ar fi susținători. Uh, uh, c- c- sunt unii creștini care vin dintr-o zonă cu o educație foarte limitată, care cred că asta scrie în Biblie. Biblia nu spune că și nu cerceta. <laughs> nu nu, nu, nu mic că în Biblie. Spune nu cercetați toate lucrurile. Spune cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Exact. Uh, și păstrați ce este bun, da.
1: uite... Să zicem că avem de-a face cu un tânăr care e într-o zonă academică, într-o zonă de, de oameni de știință. Știm, oamenii care gândesc în modul ăsta materialismul, ateismul, evoluționismul a pus stăpânire pe tot ce înseamnă universități de top din lume, pe exact. tot ce înseamnă jurnal de știință, pe tot ce înseamnă filme, da. pe tot ce înseamnă documentare. BBC, National Geographic, lucruri care au legătură cu știința și automat în mintea noastră, e un fel de, de creier spălat în mintea noastră de când ne naștem și până murim, cel puțin în, în lumea asta așa postmodernă, știința este, să zic, lipită direct de evoluționism, de Big Bang, de ce spuneai tu, și de excluderea lui Dumnezeu. N-a fost mereu așa, dar noi nu avem cum să știm cum era la 1700 sau 1800 acum decât dacă cercetăm. Da. Și aflăm că Blaise Pascal, că Faraday, că Isaac Newton și mulți alții, că pastor și medici de top și oameni care sunt părintele a nu știu ce uh-huh. știință sau a nu știu ce nișă din știința respectivă a fost creștin, a fost un om devotat lui Dumnezeu, a scris despre Dumnezeu. Aflăm lucrurile astea și ne șochează pentru că în ziua de astăzi un om de știință corect, domnește știi, demn nu are cum să mai creadă în un Dumnezeu și în creaționism în genere.
0: Păi, poate fi rugat să explice originea singularității. Da. Aici a apărut o, o teorie cred că alternativă, string theory. Vine ca o încercare de a explica. De un umple vidul. Da. da, mă rog. Adică
1: E, știi, de multe ori noi lipim cele două lucruri Dar întrebarea mea e Pot să fiu un creștin 100% dedicat lui Dumnezeu Și în același timp să cercetești știința Și cele două Adică unde se întâlnesc cele două Cum ai reușit tu să faci echilibrul ăsta pentru tine Și cum ar putea un tânăr deci,
0: să Cu siguranță cred Că poate exista un tânăr creștin Care, care iubește știința Un tiner creștin care care are o gândire structurată și în același timp își păstrează identitatea religioasă. Cred că este totalmente totalmente posibil. Acum, nu spun că nu vor exista de ceuri care nu vor primi un răspuns în zona religioasă, dar hai să fim serioși în zona științei câte de ceuri sunt care nu au un răspuns.
1: Care e sensul de unde vin și spre Dar nu doar.
0: D- a, cu siguranță, dar dincolo de întrebările astea filozofice, ce țin de filozofia uh, existenței, da. dincolo de filozofie. Nu, întrebări legate. Materiale. Uh, da, Empiric. de ce? De, de exemplu, teoria Big Bang spune că lucrurile au. Deci a fost explozia aceea. Când faci o explozie, când, când observi că la început e foarte multă energie, mm-hmm. da? Și pe măsură ce, ce particulele din bomba aceea ajung la... Scade ca intensitate. Scade ca intensitate. Da. Acum, universul în expansiune crește. Nu, crește în viteză. La ora actuală, universul în expansiunea lui accelerează. Cum explicăm asta?
1: Mm-hmm.
0: Înțelegi? Da, da, adică da. Sunt uh, multe de ceuri uri da, E un de ce. E un de ce ce vine din zona aceasta. E explozia? dintr-o dată, da, E magazinat acolo toată energia și ar trebui ca totul să se stingă să se stingă. Dar noi observăm că universul accelerează. Atunci toate calculurile pe care le-am făcut cu privire la timp, dau cu virgulă pentru că expansiunea lui nu este constantă. Nu putem porni de la, de la o premisă că expansiunea asta a fost constantă. Adică vreau să zic că multe lucruri pot da cu virgulă. Cum știe și entropia de altfel. Faptul că noi am spus că din ceva care
1: era oarecum dezorganizat, n-aveau legătură... A- trecut în organizat și acum noi observăm
0: că nu există niciun lucru care Într-un să Într-un sistem închis legile termodinamicii sau a treia spune că tinde să să ajungă spre haos, nu? Da, spre da, degradare. Spre adică degradare. noi
1: da. n-am putut să, adică noi nu am fost noi nu am fost organizați așa spontan, știi? Noi am fost șase tineri și ne-am organizat dintr-o anumită voință, a fost un design inteligent în spate ale, al, al nostru. Adică e foarte greu de crezut. De asta, de asta zic că nici în știință deși unii oameni cred că ar găsi sau găsești toate răspunsurile nu le găsești, mai sunt da.
0: goluri. Cu siguranță sunt goluri. Bine, îmi place foarte mult asta la știință, că știința își recunoaște limitele exact. și recunoaște ca greșit, are mm-hmm. mecanismele prin care poate fi perfecționată constant. Adică se reglează. Se reglează constant și adevărul științific de astăzi poate fi, mâine va fi, mai, va fi expirat. De aceea nu pot fi... Blamați uh, uh, pentru... Uh, nu, nu, blana, nu, blamați, nu, la Summerfest nici nu pot fi blamați, da, atat timp cât sunt onești. Dar nu, uh, vorbesc acum cu tinerul uh, când există o, o afirmație de ordin științific, trebuie să fie, con- să fie conștient că mâine acea informație se va updata și realitatea va arăta altfel cu aparatele pe care vom măsura lucrurile mâine. Așa că nu pot lua o decizie de a-l părăsi pe Dumnezeu că mi se pare mie acum... Că lucrurile stau într-un anumit anumit fel. Ține-te de Sfânta Scriptură pentru pentru a merge la ceruri și vei găsi în știință o grămadă de argumente care vor vorbi de cât de mare este Dumnezeu, de cât de tare este ființa asta fundamentală care creează totul. Așa privesc lucrurile. Și până la urmă, nu orice lucru spune un om de știință este
1: și un act sau este și o dovadă a științei. Adică un om de știință poate să aibă și opinii. Una este să aibă o opinie și alta este o chestiune verificată, alta este o chestiune obiectivă. Adică e e o diferență Bun, cele acum două. Sunt,
0: foarte multe, sunt foarte multe lucruri considerate deja știință și obiective uh-huh. Sunt multe lucruri care intră oarecum în, în, în conflict cu, cu lucruri pe care le aud la biserică Este drept este drept. De aceea am spus că trebuie să, te, să, să, să dobândesc o toleranță la acest gen de frustrare Adică la fel cum omul, omul de știință poate trăi neștiind ce a fost la baza acelei singularități uh-huh. Cel care crede în teoria Big Bang, de exemplu la fel, creștinul poate avea un anumit, un anumit gen de întrebări referitoare de la, la anumite. Da și de incertitudini, dar, dar eu cred așa. Eu cred că dacă un tânăr sau un om vrea să găsească argumente să creadă în Dumnezeu și în Biblie, raționale, le va găsi.
1: Uh-huh.
0: Și cred în același timp că dacă un om vrea să găsească argumente să nu mai creadă, le va găsi. Așa că totul ține de o decizie a priori. Ce vreau? L-o să credința în Dumnezeu și să caut argumente pentru asta, sau vreau să abandonez cursa asta și să mă duc dincolo. Că decizia asta e cheia. Decizia asta e cheia. Voi avea întrebări, de ceuri, fără răspuns pe ambele drumuri. Dar eu în mintea mea nu pun niciodată Biblia antagonică, nu consider și ca o credință antagonică științei. De ce? Pentru că sunt, sunt 100% convins că acel Dumnezeu care a creat totul are o grămadă de explicații științifice de ce și cum a făcut, cum a făcut uh, gravitația să funcționeze. Da? El știe, a pus, e, e, el, a dat, el a creat accelerația gravitațională, de exemplu. Bun, și când ia toate deciziile astea și le, le, uh, noi analizăm realitatea, ne uităm prin telescop și tragem concluzii cu privire la mărimea Universului, vedem că un obiect este atras de un alt obiect care are Masă, sau venim cu teorii alternative, cum e în teoria, în teoria relativității. Da, 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 pentru, da. pentru gravitație, vreau să zic. Uh-huh. Uh, ok, uh, și observăm lucruri deja existente, create de cineva. Exact. Uh, uh, create de cineva. De exemplu, undele electromagnetice. Cine a descoperit chestia asta? Cum de putem folosi celulare și aparatură modernă să vorbim uh-huh. instantaneu uh, în Statele Unite? Cum, cu, cum facem chestia asta? Nu l-a inventat omul. Noi am descoperit că sunt niște autostrăzi uh, pe care se poate circula cu viteza luminii și informația poate circula cu viteza luminii. Am descoperit că ele exploatat. există. Uhum. Dar cine le-a pus acolo? Nimeni. Haosul. Cum să spun eu, trebuie să fii... Da, să ofer... Asta e o mare credință. Să crezi da. că lucrurile s-au organizat așa. Și atunci, atunci uh, uh, toate informațiile care vin din zona asta științei pentru mine îmi măresc imaginea despre Dumnezeu. Dumnezeul meu este mai mare prin faptul, că, prin faptul că observ realitatea. Prin faptul că observ realitatea și când mă voi întâlni cu Dumnezeu. O să am ocazia să înțeleg cum se îmbină lucrurile. Acum nu înțeleg în mod perfect. Nu am, da, nu, am, nu am toate răspunsurile. Da, nu am toate răspunsurile. Poate că am prea puține răspunsuri mm-hmm. uh, în raport cu câte răspunsuri aș vrea să am. Exact în, în domeniul ăsta știința religie, am prea puține răspunsuri. Dar sunt 100% convins că ele se vor, uh, uh, în momentul în care Dumnezeu va da niște explicații, voi înțelege. Bă, de ce a spus Dumnezeu în Biblie chestia asta? Și de ce știința spune asta? Uite, incredibil cât de creativ se pot, se pot, se pot îmbina, uh, se pot îmbina mm-hmm. lucrurile. Uite, tu crezi că într-un moment
1: Dumnezeu îți va descoperi? Alții cred că peste 50 de ani sau 100 de ani știința va descoperi și le va da răspunsul ăsta. Deci cele două filozofii de viață care par să se bată cap în cap, depinde cum, cum vezi, s-ar putea să se reducă tot la credință. Adică chiar dacă știința are pretenția asta că ei pe ce pun mâna, asta e, e, e sfânt, s-ar putea ca până la urmă această speranță pe care o are cineva în timp cri-o, Geneza. Geneză, da. Da. Da? da? Da. Să fie strict o chestiune de credință. Păi este, da. Și până o chestiune actuală, mai mult până urmă, de religie. Adică să ajuns tot la religie pentru că s-a creat o fobie. Uite, Marx avea o fobie de
0: religie la un moment dat și a făcut, da, manifestul și. Uite! A, mulțum- mă, mă bucur că ai ajuns la Marx. Și ai ajuns la filozofiile ateiste. Da. Da? A venit ateismul. Ca alternativă. Ne-am săturat de intoxicația religioasă pe care aduce credința. Creu, reușim să creăm noi omul nou, a spune Nice, da. și Marx, la fel, vrea, vrea să organizeze social lucrurile în așa fel încât să fie egalitate și așa mai departe. Exact. Nice dă naziștii, nu Nietzsche, mă rog, naziștii se inspiră de la Nice, cu supraomul creat, depășind zona religiei, Freud, la fel, depășind, mult peste mult, mai evolăm, mai avem nevoie de primitivismele religiei și Freud și Nice merg pe aceeași linie. Pe de altă parte, Marx Engels, pe zona de organizare socială. Am, am în două linii, sunt ateiste. Uite unde au dus în secolul 20. Cele mai mari crime au fost făcute de cele două ideologii. Hitler, Holocaust și dacă mergem dincolo, Mao Zedong, și... Mao Zedong care este de 10 ori mai puternic decât Hitler la capitolul morți, <laughs> în implementarea comunismului în China. Stalin, la fel cu vreo 40-50 de milioane de morți. În Cambodgia, Pol Pot înjumătoțește populația încercând să implementeze această ideologie ateistă-comunistă. Hai să fim serioși. Merge varianta asta? Hai să-l abandonăm pe Dumnezeu. Dacă nu învățăm din istorie, unde ajungem? Hai să-l abandonăm pe Dumnezeu uh, 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 și să vedem unde ajungem. De fapt, am făcut asta în începutul secolului 20. Am, am trecut prin două războaie mondiale. Am trecut prin implementarea comunismului în, nu doar în Europa, în lume. Și a fost dezastru. A, 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 chestia asta a însemnat, uh, dacă aduni morții vreo 50 de milioane de morți. Am văzut ce face comuni- uh, ateismul și pe linia cealaltă. Ateismul propus de Nice. Uh, da, da, da. Am văzut unde rodește Chilism. cu supraomul. da. Mm-hmm. Uh, uh. Ia uite unde am ajuns. Merită?
1: Păi da, da, vezi, noi uităm istoria destul de repede, sau cel puțin o n-o studiem, că mai e și treaba asta. Nu n-o studiezi istoria și n-ai de unde să știi lucrurile astea, că nu ți se spun la școală. La școală înveți de mihai viteză, înveți alte lucruri, <laughs> nu înveți chestiuni de genul ăsta, tu știu știu că ești pasionat, ai citit și filozofie, ai citit și istorie și ai văzut lucrurile și le-ai pus cap la cap cu teologia pe care deja o învățasem în facultate și în liceu și uh, ai, ai văzut lucrurile astea în ansamblu. Însă, uite, mai există o anumită. Latură pe care tinerii poate să meargă pe lângă știință Vorbim despre negarea oricărei intervenții divine Fie pentru că eu n-am avut experiențe de genul ăsta Fie pentru că prietenii mei n-au avut Știi pe sistemul, dacă eu nu știu, nu există Sau părinții nu m-au educat în felul ăsta Și ajung la momentul la care citesc anumite lucruri Pe care anumiți guru, oameni de... Poate o anumită latura a psihologiei spune Știi, tu trebuie să te descătușezi de ce? De societate, de cultură, de religie, de părinți, ai niște traume poate de la părinții tăi, ai niște chestiuni rădăcinate în tine, vinovăția, e, păi te au făcut ceilalți să te simți vinovat, nu există, păcatul e o invenție, ca să manipuleze masele, pentru că dacă vă convinc că păcatul e o problemă, atunci tu te duci la părinte și te spovedești și, și atunci care e soluția? caută te pe tine, în tine e soluția, tu poți, și pe de altă parte vedem că se poate, adică sunt atleți, sunt oameni extraordinari care au reușit performanțe uimitoare. Și tu da. ca tânăr la 20 ceva de ani, când stai să-ți cauți identitatea, să o creonezi, zici, păi,
0: ce tare e treaba asta. Dar în mine e forța și nu mai am nevoie de Dumnezeu și de religie, asta e o prostie. Da, este drept că există un potențial imens în noi, dar e una să privești lucrurile ca, ca, ca fiind un ceea ce este în tine ca fiind un potențial pus de Dumnezeu acolo și să-l recunoști în continuare pe Dumnezeu ca cel care îți călăuzește viața, să recunoști providența mm-hmm. ca fiind cea care îți deschide și îți închide uși și te conduce și el zeul, Dumnezeul este cel la care te închin și e cu totul altceva să ajungi la concluzia cum te conduc acești guru care sunt tot care fac, promovează tot un fel de religie Că tu ești dumne, propriul tău Dumnezeu Vei cunoaște rapid limita Vei cunoaște rapid moartea ta Sau a celor dragi ție Și te dai seama că ești Dumnezeul nimănui Nici măcar Dumnezeul tău nu poți fi Că nu te poți salva nici măcar pe tine Dar rămite pe alții.
1: Gelu, eu, eu am, am, am fost nu adeptul acestei teorii, ci am căutat. Uite, există un podcast, Mind Architect se numește, cei care ne urmăresc probabil, și știu. E foarte interesant de psihologie și neuroștiință. Descriptiv e foarte plăcut. Omul Paul Olteanu e un tip foarte inteligent. Ai ce învăța de acolo, despre creierul tău și cum funcționează. Am citit cărți în zona asta. Am fost pasionat și sunt pasionat de felul în care funcționăm, de asta am și ales medicina. Însă, la un moment dat, Când încep să te uiți cu adevărat acolo în interiorul tău, eu am făcut asta, am descoperit mult dezechilibru, (laughs) am descoperit multe probleme, eu n-am mai descoperit, eu n-am descoperit așa cum se spune o descătușare a ființei spre bine, am descoperit cât de rău sunt,
0: cât sunt de de invidios, cât cât sunt de ușor. De, de rapat da, dacă vrem să ne speriem, trebuie să stăm suficient de mult timp cu noi înșine exact, a fost un lucru bun că am stat da. dar de ce a fost bun? pentru că
1: mi-am dat seama de propriile mele limite eu cred că un om mândru deci mândru la modul că nu-i atingi știi, vârful bărbiei n-a stat prea mult cu el el nu s-a văzut, el nu și-a văzut limitele El crede că e rector la universitate Și e suficient Sau că e ministru astăzi Sau că știe foarte multe lucruri Dar nu nu-și dă seama încă ce înseamnă moartea Sau n să se gândească serios la ce înseamnă boala Sau efemeritatea sau lucrurile astea uh-huh. și, Adică eu am văzut în mine nu, nu neapărat doar în mine ci asta văd în orice om Dacă vreau să văd asta Răutate, spuneai de Adolf Hitler Spuneai de Stalin, spuneai de Mao Zedong Toți putem fi Adolf Hitler
0: noi nu suntem conștiinți de Există, există un asta. potențial în noi de a fi Adolf Hitler fenomenal Bine, de mare. Bine, poate nu suntem la fel de inteligenți. De... Nu, există dar... un potențial, da, există un potențial enorm de a face răul în fiecare dintre noi, dar nu am fost pus la situațiile limite și să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu am fost puși în situații limite. Nu știm cine suntem în situațiile limite. Doar viața ne poate duce acolo. Gelu,
1: un procent enorm de mare de soți care își înșeală nevestele, când ajung la consiliere, știi, să, să rezolve problema respectivă, spun niciodată nu mi-am imaginat că voi putea ajunge să fii infidel soțimele. Eu am fost poate un om, un creștin devotat, cu valori,
0: Serios, Eu am zis, eu niciodată nu voi face treaba asta. În momentele de furie omul poate ucide. În momentele de gel- gelozie omul poate ucide și nu crede că e un criminal. Pentru că, da, nu, nu știm ce e în noi. Nu știm, ce, nu știm ce e în noi. Suntem destul de suficient de educați. Avem tot felul de leiere de straturi prin care reușim să... Am învățat să... să nu mușcăm, știi? Da, am învățat să nu mușcăm și am învățat să, să ne simțim confortabil cu noi înșine. Adică aceste straturi ne protejează de noi înșine și mă protejează pe mine de mine. Nu doar pe tine să nu vezi partea mea întunecoasă, ci și pe mine să mă înșel. Mă auto-înșel, adică la nivel conștient nu știu ce potențial malefic este în mine. Exact, exact. Și vine o furtună și când vine o furtură, Big Bang. Păi, <răză> când ni se ridică zahărul în trafic. Da, da, da. da? Că da, da, e da. câte unul atât de uh, neobrăzat încât, uh, încât pune viața tuturor în pericol și sau pune viața ta în pericol și poate ai un copil lângă tine. Sau, da? Uh, dacă ai copil Furcan. lângă tine, poate nu-ți permiți să reacționezi, dar dacă nu-l ai. V- da? Deci în momentele
1: la <răză> dispare rațiunea. Exact, exact. E parcă ar fi o perioadă de nebunie temporară, așa. Da. Uh, însă, uite, dincolo de asta. În momentul în care tu alegi ca tânăr să îmbrățișezi ideologia creștină, care crezi că e cel mai important pas? Care crezi că e cel mai important moment? Există un moment de
0: declic? E o chestiune eveniment sau e o chestiune proces? Deci, cred că ambele răspunsuri sunt valabile. Este un proces, dar trebuie să fie și un eveniment. Uhum. adică la începutul procesului trebuie să fie un eveniment, trebuie să fie un moment punctual în care alegi să treci de la religia părinților la religia ta, trebuie să pui totul sub semnul întrebării Ce poate, cine, așa am făcut eu, cine poate să facă asta fără să pună sub semnul întrebării, foarte bine
1: Păi asta nu se numește ignoranță.
0: Nu știu, dar deci nu vreau să judec cum ajunge okay. fiecare aici. Da, La mine a fost momentul în care am, am trecut prin momentul pe la, în clasa 8, 9, 10, în special cel mai pregnant la finalul clasei a 9, începutul clasei a 10, am trecut prin momentul în care am pus Totul subsemn, tot ce am primit sub semnul întrebării, pentru că am realizat că dacă mănășteam într-o... Dacă părinții mei erau, erau uh, 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 budiști, eram budist. Dacă părinții mei erau atei, eram ateu. Dacă părinții mei erau ortodoxi, eram ortodox. Dacă părinții mei erau baptiști, eram baptist. Prin influență, pentru că suntem ceea ce, ce, ce vedem în jurul nostru. Uh, uh, așa ne formăm. Și atunci uh, am zis, bun, hai să pun sub semnul întrebării... Uh, 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 ceea ce știu despre realitate și am primit prin autoritatea părinților și pun sub semnul întrebării în ideea de a analiza. Am, am reanalizat totul și am ajuns în mare măsură un 95% poate la acelea, sau poate mai mult de 95% la aceleași concluzii. Dar a fost un proces prin care am trecut. Dacă nu treceam prin el, nu ajungeam să am o identitate asumată creștină.
1: Și e periculos? E, religia,
0: e foarte periculos să trăiești cu religia părinților tăi. Trebuie să fie religia ta. Trebuie să fie filozofia cu filozofia părinților. Nu trebuie să fie filozofia Altfel, ai, vei avea o identitate doar difuză. Nu știi exact cine ești. Rămâi din inerție într-o zonă, într-un context religios, <hânt> într-o biserică sau... Da, nu știi cine ești. E, dacă nu l-am pe pastor, știi, mai, eu mai întâlnesc
1: oameni de genul ăsta care zic... Uh, să întrebe cu tare. Ele, nu știu. Te întreabă, dar tu de ce nu crezi în asta? Sau tu de ce crezi în asta? Sau, de, ce da. de ce să fratele pastor? De ce eu s-o... cred.
0: De ce, de ce, frate pastor? De ce cred în chestia asta?
1: Da, da. Eu, eu, de ce, eu de ce am ales să mă păstrez curat până la căsătorie. Nu știu. Mi-au zis ai mei, N-am putut, n-am avut uh, ocazia. Uh, Iosif, eu cred că eu fac mereu treaba asta la lecțiune când discutăm uh, studiu Biblii, fac diferența asta între ruben și Iosif. Ăsta era acasă cu Taicăsu și se culcă cu soția lui Taicăsu, și Iosif pleacă într-o țară străină și e constrâns la modul real, băi, dacă nu te culci cu soția lui, poți să intri în pușcărie. Și spune, nu contează. Fac pușcărie, frate. fac pușcărie. Nu minc al Adică ce diferență Genere. și amândoi au crescuți de același părinte. De context, da. da. Adică ce diferență de mentalitate și de gândire și de asumare. Primul era cu
0: religia părintelui, al doilea, încă de, 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 din tinerețe, a ajuns să aibă propria lui religie. Da, da. Adică propria în ce sens? părintele părintelui a devenit religia lui. Filosofia de viața a tatălui a devenit. A interiorizat-o. A interiorizat-o. Da. Procesul acesta de interiorizare trebuie să existe, dar el începe cândva. Începe cândva. Exact, exact. Uh, Gelu,
1: voiam un singur lucru să, să mai vorbim, tot în direcția aceasta a identității, despre social media și despre tineri. Spune-mi uh, cum ți se pare uh, că ar trebui să fii un tânăr creștin? În ceea ce privește raportarea lui la rețelele sociale Twitter, Facebook, Instagram Observăm o reticență În ați asuma identitatea
0: creștină acolo Cine sunt? În ce cred? Ar trebui să nu ne înșelăm Dacă nu avem curajul să Postăm Ceea ce credem Foarte curând nu vom mai crede Iar dacă cineva Crede că El va rămâne fundamental creștin și pagina profilul lui nu tradează asta, se înșală. Tradit, deci, profilul transmite ceea ce ești la nivel profund, adânc. Uh-huh. Atunci când acolo e doar un anumit gen de muzică, doar un anumit gen de glume, și that's it, asta e tot. Uh, chestia aia spune foarte mult de cine ești, ce preocupări ai și ce este important pentru tine în viață în momentul în care o anumită filozofie de viață devine importantă pentru tine nu are cum să nu apară și pe social media dacă nu apare, întreabă de cine ești uh, uh, ba, sau poate, poate să nu apară în contextul în care vreau un profil de la care nu interacționez cu nimeni îmi pun o poză și nu, atunci da uh-huh. dar în momentul în care distribui unele mizerii da? sau distribui da, anumite da, lucruri da, și altele da, da. nu e clar că ceea ce sunt eu vine din zona aceea da, există există, e o problemă, e o problemă reală de, de asumare a identității creștine în generația noastră um, care vine din poate veni din mai multe zone fie din faptul că nu am ajuns să, 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 să interiorizeze religia creștină și să fiu asumat da, și spun că am o identitate difuză în domeniul ăsta vine fie de aici poate veni din faptul că postările, adică din faptul că nu găsesc calitate, da? Și am o anumită jenă, nu vreau să mă asociez cu anumit creștini care cum vorbeai de talibanism, de talibanism da? Sunt anumite postări nepotrivite și cu un design expirat. și dacă mă asociez cu asta parcă sunt din evul mediu. Care
1: mai rău fac un de serviciu
0: creștinismului. Fac și, mie, și de creștinismul da, și mie, da, da? da? Și atunci nu, da, dar aici există o soluție, aici există un Hope Discovery care produce materiale de super calitate, există un, un respiro unde găsești materiale de super calitate. Calitate. Există sens unde găsești poster de supercalitate exact, pe care exact. le poți distribui grafic plăcute, idei valoroase. Deci ar trebui, ar trebui să caut să cresc în domeniul ăsta dacă asta e problema mea, mi-aș jână din cauza lipsei calității, că poate nu sunt un producător de resurse. Sau să mă automotivez, să zic, mă, nimeni nu face la standardele pe care mi le doresc și să încep să produc eu resurse, cum faceți Asta voi aici și la Dublu Sens, nu? Este idealul da, știi da, să faci ceva. Da, Și atunci fă, fă tu ceva. Dar e important să ajung să îmi asum cine, cine, ceea ce sunt. Nu voi cunoaște fericirea. Dacă nu va fi semnul legal Între ceea ce spun că sunt și ceea ce sunt Este imposibil Cât timp trăiesc într-o disonanță cognitivă Nu pot fi fericit Nu pot fi fericit Să nu creadă cineva că se ascunde în social media Și e e, e în al nouălea cer În interiorul lui, în sufletul lui E conflictul ăla constant Între ce sunt
1: și ce aș dori sau ar trebui să fiu Ok Gelu, ai vorbit despre autenticitate, ai vorbit despre sinceritate, deschidere și asumare. Asta, adică dreapta, nu fi rușine de cine sunt, de identitatea pe care o am. Și la un moment dat, când ai vorbit despre știință, mă gândeam la complementaritatea asta dintre cele două. Bine, aleg să cred în Dumnezeu, adică ai ales tu, ai ales să crezi în scriptură, Dumnezeu a creat, să mi se pare fascinant, dincolo de cum arată sau cum efectiv a fost creată o gaură neagră, au apărut galaxiile cine a fost mm-hmm. și care-i scopul meu și când o să-l întâlnesc pe respectiv și când o să vorbesc și o să aflu mi se pare extraordinar, adică fascinant să, și să vezi lucrurile la nivel macro de undeva de sus pentru că la momentul ăla e, ești cu el nu mai ești singur și viz de treaba asta că chiar ai adus o carte
0: da, când reușești să dai zoom out mm-hmm. de univers acum exact și să-ți dai seama să realizezi cât este de mare și cât de mici și nesemnificativ suntem și avem pretenția că înțelegem noi le excludem pe creatori din ecuație e incredibil, păi dacă dai zoom out realizezi că ai nevoie de 6.000 de ani cu cel mai rapid uh, obiect creat de om care călătorește în spațiu care are deja experiență de călătorie în spațiu, nu chiar ultimele variante de rachete, ai nevoie de câteva mii de ani să ajungi la cea mai apropiată stea de sistemul nostru solar la proxima Centauri.
1: și doar una, da
0: da, miliarde. Și, și sunt miliarde doar în galaxia noastră. Sunt miliarde exact. de galaxii. Exact. Distanțele între două galaxii, cum este uh, uh, galaxia uh, Andromeda, care e vecina noastră, față de care Lactee, e de 2,5 milioane de ani lumină. Adică, cu, cu, dacă am putea călători cu viteza luminii, și conform fizicii lui Einstein nu putem merge până la 300.000 km/s, uh, nici dacă are toată energia din Univers, nu putem accelera un obiect care era masa până la 300.000 km/s. Dacă am putea merge cu viteza asta, și nu vom merge niciodată. Dacă am putea merge, am avea nevoie de 4 ani să ajungem la cea mai apropiată, 4 filă, 2 ani ca să ajungem la cea mai apropiată de, de noi. Adică, Come on! Da, și, și corect. Noi, privind prin niște telescoape de aici, știi? ne uităm cu lupa. Privind, nu cu lupa, cu. Da. Privind prin niște telescoape de aici, cu lupa, pentru Dumnezeu e cu lupa. Cu lupa, da. Deci, privind prin niște telescoape de aici, emitem judecăți despre. Deci, și știința ar ști puțin. Îmi ziceai că am adus o carte. Da, am ajuns o carte care ne, ne poate ne ajuta să ne asumăm identitatea religioasă uh-huh. creștină, mai ales când vorbim și de știință. E cartea a scrisă de Ariel Roth. El este un... este doctor în zoologie, este a fost profesor la două universități în Statele Unite un om de știință certificat, om de știință certificat a fost director la Geoscience Research Institute mm-hmm. care scrie această carte Sunt știința și scriptura ireconciliabile numită Origini, mai are o carte scoasă la editura Viață și Sănătate Dumnezeu, uh, da, nu mi-aduc știința îl descoperă, descoperă pe Dumnezeu da, mulțumesc îl da. 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 recomand pentru cei care au întrebări în domeniul acesta și nu îți va răspunde la toate întrebările cum un om de știință nu va găsi răspuns toate întrebările, nici tu în domeniul credinței nu le vei găsi, nici cartea aceasta nu ți le dă. Dar îți dă, îți răspuns la foarte multe întrebări fundamentale și poți vedea cum un om de știință cu, cu toate gradele pe, 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 pe umăr crede... crede într-un Dumnezeu care creează, El este cauza tuturor lucrurilor și crede în Sfânta Scriptură. Și te ajută în asumarea identității
1: tale crede, da. a unui creștin pentru că noi credem aici că În cadrul podcastului nostru avem parte de tineri înțelepți, deștepți, cu mintea deschisă, care deși aleg să creadă în Dumnezeu sau nu, pentru că poate sunt tineri care ne urmăresc și nu cred într-o instanță divină, totuși vor să fie informați. Ori aici se dărâmă un mit și anume un om informat nu poate să fie creaționist. Un om informat nu poate să fie creștin. Un om informat este strict ateo, materialist, evoluționist. Nu! Există dovezi și de o parte și de alta. Cum spuneai până la urmă, eu cred sincer, că nu dovezile ne conving în, ca ultimat, un punct final ci ceea ce ne convinge cu adevărat e tot ce e aici, adică experiența aceea, ai văzut oameni convertiți care poate erau atei convingi după o experiență serioasă A, de viață experiență revelatoare, e ușor să spui ea muri bunica, însă dacă e bunica ta și ai ținut la ea extraordinar se produce în tine o ruptură o schimbare, metanoia știi de care da. vorbește Pavel, se produce ceva care te schimbă Adăvăr. Celu mi-a făcut bine Discuția asta cu tine Mi-a Asimenea. părut bine Că ai fost în Craiova și ai putut Să, să, să discuți cu, cu mine Sper că pentru cei ce ne urmăresc Să fi fost utilă discuția noastră Și sunt convins că s-au mai născut anumite întrebări Poate sunt sugestii, recomandări Nu ezita să ne scrii În comentarii și dacă consider Necesar chiar să distribui conținutul nostru Către prieteni, către cei care Ar fi, ar fi interesați Uh, gelu, să ne revedem cu bine cât de curând. Salutare! Salutare!